0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macarios Ketino por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 17 de este podcast que tenemos cada semana. Eh, y como usted recuerda, siendo una semana non, nos toca platicar de lo que ocurre en nuestro país. Eh, afortunadamente o desafortunadamente, eh, hay un tema clarísimo de conversación que conviene eh, pues ir eh, desglosando eh, con, con mucho detalle eh, me refiero, usted se imagina a lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas prácticamente eh, especialmente el tema de la decisión del aeropuerto eh, de la Ciudad de México, pero también unas declaraciones previas eh, del de presidente electo López Obrador acerca de eh, la decisión de que Pemex no exporte petróleo sino que se utilice la producción de crudo nacional para eh, transformarse en gasolinas y venderse eh, dentro de México. Eh, esta declaración que ocurrió pues prácticamente una semana antes de que eh, se anunciara el asunto del aeropuerto eh, tuvo un costo en términos eh, de tipo de cambio, mm, perdimos más o menos 40 centavos frente al dólar debido a a que eh, el anuncio de que Pemex no exportaría eh, fue interpretado por eh, las calificadoras como un riesgo de que eh, Pemex no tenga el dinero para pagar sus obligaciones financieras una parte no menor de eh, lo que Pemex debe está en dólares y para pagarse pues tienen que conseguir esos dólares que se obtienen normalmente con la exportación de crudo eh, sin embargo si esto dejara de ocurrir eh, pues Pemex tendría que eh, con Conseguir eh, dinero dentro del país vendiendo gasolina y luego esos pesos que obtuvo vendiendo este combustible tendría que transformarlos en dólares a través del mercado cambiario y con eso pagar sus obligaciones. Pero pues esto indudablemente presionaría al tipo de cambio cuando ocurriera y eh, lo que se imaginan las calificadoras yo creo que con razón es que esto le haría más difícil a, a la petrolera eh, poder enfrentar estas obligaciones de forma que anuncian eh, a sus eh, personas que tienen dinero metido en Pemex que tengan cuidado, no, no le bajaron eh, la calificación eh, de manera general pero sí pusieron la deuda en perspectiva negativa esto lo que significa es que si estas decisiones anunciadas por el presidente electo se confirman o se complementan con alguna otra medida que también dificulte el pago de deuda pues entonces las calificadoras bajarán de nivel la deuda de Pemex. Eh, para dos de las tres calificadoras grandes, eh, según recuerdo, eh, la deuda de Pemex está en el último nivel de lo que se conoce como grado de inversión. Si la bajan, una cantidad muy importante de los fondos de inversión ya no podrían tener eh, papeles de Pemex. Esta parte creo que no todo el mundo la conoce, pero eh, los grandes fondos de inversión para evitar que tengan problemas de fondos y, y le causen daño a quienes están depositando dinero con ellos eh, tienen que cumplir ciertos requerimientos y uno de esos requerimientos es que su deuda tiene que tener calificación de grado de inversión es decir, una calificación que pues en general eh, anuncia que eh, ese dinero se va a recuperar, no se va a perder eh, por eso es tan importante este grado de inversión entonces al, al ponerse en riesgo es esto no es que lo haya perdido Pemex pero se puso en riesgo al poner la deuda en perspectiva negativa eh, y esto pues es lo que hace que algunas personas empiecen de una vez a comprar dólares, eh, que fondos de inversión decidan moverse a otras inversiones en otras partes del mundo y esto pues nos costó 40 centavos eh, sin embargo, en la semana siguiente a este anuncio en, en los días 24, 25 de octubre eh, se llevó a cabo una consulta eh, que usted ya conoce, eh, que tiene eh, pues prácticamente todos los defectos imaginables en un ejercicio que, que se pretende democrático. La consulta puede ser muchas cosas, esta del aeropuerto, pero no, no democrática. Eh, si no quiere usted confiar en, en lo que yo le comento, eh, hubo un artículo muy bueno de José Waldenberg en, eh, en eh, el Universal, en donde eh, puede usted... Eh, Escuchar, leer a, a quien es eh, pues uno de los expertos más importantes de México en el tema de democracia, eh, decir, bueno, pues lo que a él le preocupa con este tipo de consultas, que son, insisto, ejercicios antidemocráticos, y por lo mismo empiezan a ser autoritarios. Eh, el momento de autoritarismo, en mi opinión, es cuando, con base en esta farsa de consulta, el presidente electo dice, bueno, pues entonces se cancela el aeropuerto en Texco. Eh, había muchas personas que pensaban que esto no iba a ocurrir. Algunos eh, pensaban que la consulta era un mecanismo que había inventado López Obrador para quedar bien con su base y que al final diría que Texcoco sí, es decir, orientaría la consulta a favor de Texcoco. En algún momento yo mismo pensé esto hasta que eh, conocí las preguntas eh, que se pusieron en, eh, en, en la boleta que se utilizó. Eh, ¿Quiénes iban a llevar a cabo todo eh, todo el proceso, es decir, simpatizantes de Morena, eh, tanto para poner casillas como para contar votos como para todo, eh, pues esto hacía pensar que, que no, que en realidad eh, sí iba a acabar con eh, la opción de Texcoco. Eh, todavía en los últimos días, comentando con algunas personas, inversionistas, empresarios, me decían, no, ya este Alfonso Romo, Poncho Romo, quien va a ser el jefe de gabinete de López Obrador, ya nos garantizó que no hay problema, bueno pues eh, sí hubo problema, Sí se cancela la, la construcción de Texcoco eh, el anuncio entonces por eso fue sorpresivo para muchos que todavía eh, confiaban en que eh, no se iba a tomar una decisión de, de ese tipo eh, el costo de esa decisión hasta el momento que yo estoy hablando, que es eh, el último día de octubre por la tarde tarde noche eh, pues fue bastante relevante durante el mes de octubre eh, el peso mexicano perdió eh, una cantidad eh, importante, 9% de su valor, mientras que las monedas que cotizan contra el dólar en promedio perdieron 2.2%, es decir, le agregamos a una pérdida general en los mercados cambiarios, eh, pues la nada despreciable cantidad de casi 7%. Eh, esto es una pérdida de nosotros solitos. De hecho, eh, calculando cuánto nos ha costado el señor Donald Trump en términos de, del dólar y cuánto nos cuesta López Obrador bueno pues en este mes de octubre López Obrador logró superar el costo de Trump, eh, Trump nos estaba costando un peso en los últimos meses, eh, ya después de que salió el tratado de libre comercio en su nueva versión eh, y ahora eh, López Obrador casi llega a un peso con 20 centavos entonces eh, pues ya nos está saliendo más costoso nuestro presidente que el presidente de Estados Unidos que como como usted sabe, pues ha sido una amenaza constante contra nuestro país. Eh... Esta decisión eh, la, la explicamos muchos, eh, yo me incluyo entre ellos, eh, con el argumento de que López Obrador intenta con esta eh, medida eh, afianzar su poder frente al dinero, frente al pues, eh, gobierno que se va, frente a cualquiera. Lo que nos está diciendo es, aquí yo mando. Eh, pues está bien, eh, yo no creo que hubiera dudas de, de que él iba a mandar, eh, pero pues ahora el problema es que la decisión de poner Poner por encima el poder político de cualquier otra consideración está resultando costosa para los mexicanos. Eh, usted dirá, bueno, pues un peso con 20 centavos en el dólar no es nada, ya Trump nos estaba costando algo así. Pues sí, pero ahora son dos fenómenos los que tenemos que cargar encima. Y además, eh, y esto se comenta menos, pero también es importante, eh, hay un ajuste en el costo de la deuda para, para México. El bono a 10 años del gobierno el gobierno mexicano que arrancó octubre abajito de 8%, está prácticamente en 8.9% para el cierre del mes. Esto es un incremento eh, pues de, de, de una cantidad eh, relevante, eh, es prácticamente un punto porcentual, 90 puntos base, eh, que significa que pues el gobierno mexicano va a tener que estar pagando 12% más en sus intereses a partir de este momento y hasta que se Recupere la confianza en México porque eh, la decisión del aeropuerto no es únicamente la pérdida de lo que se estaba construyendo ahí, eh, que es una pérdida relevante, las indemnizaciones por los contratos deben estar rondando 100 mil millones de pesos según lo que yo he visto publicado, pero esto nunca ha estado muy claro eh, se pierde también la posibilidad a futuro de que México sea un hub para el, el transporte aéreo eh, no van a a construir nada en Santa Lucía eso yo estoy prácticamente seguro, a lo mejor hacen alguna obrita por ahí para eh, poder repartirle dinero a sus amigos pero, pero eso no va a servir nunca como aeropuerto eh, estaba más o menos claro que no podían utilizarse los dos aeropuertos es decir, Santa Lucía y el actual aeropuerto de la Ciudad de México de forma simultánea eh, incrementando el número de vuelos que para eso era eh, la idea de tener un aeropuerto nuevo, así que pues eh, nos cargamos un rezago en materia de, de comunicación aérea eh, para la capital del país que puede ser eh, importante eh, afortunadamente algunos aeropuertos en distintas ciudades del país sí se han ido modernizando y espero que vayan consiguiendo vuelos entre las ciudades y de ellas hacia eh, ciudades extranjeras Ahí tenemos ya muchos vuelos a las playas pero también a las ciudades en el, en el Bajío, en el centro del país, en donde hay grandes inversiones de extranjeros y que pues tienen ya sus, sus vuelos hechos eh, pues van a tener que ir eh, invirtiendo más en ello porque aquí no se va a hacer nada, es decir en la Ciudad de México, entonces este es un, un costo adicional a los 100 mil millones que ya decíamos de indemnización eh, hay el costo de la devaluación del peso o depreciación, perdón, para ser, para ser exacto, eh, hay el costo ahora del incremento en el pago de deuda. Ya cuando suma uno todo eso, empieza uno a dudar de que la idea de y, y poner por encima el poder político de todo lo demás sea una idea brillante. Eh, esto pues, ya puso al señor López Obrador en una circunstancia muy compleja. Eh, no puede revertir su decisión porque entonces eh, nadie le va a creer, pierde toda autoridad, incluso Incluso frente a sus seguidores, que ya, como acostumbran estuvieron defendiéndolo frente a cualquier acusación. Eh, no puede revertirla, pero tampoco le conviene que la decisión continúe, porque el costo es muy elevado. Esto eh, ya le complicó el presupuesto de 2019. Eh, no sé cómo van a hacer para que ese presupuesto parezca creíble. El, eh, el 30 de octubre por la noche, eh, su casa de campaña, su equipo de Hacienda emitió un comunicado diciendo que sí van a pagar todas las indemnizaciones y que sí va a haber un presupuesto eh, equilibrado con un superávit primario de 0.8% del PIB y pues sí podrán decir lo que quieran pero hasta que no lo veamos pues nadie va a creer en ello y una vez que lo veamos yo le garantizo que todas las calificadoras los fondos de inversión los bancos van a revisar con todo detalle que los supuestos utilizados en el presupuesto tengan sentido eh, esto pues eh, sí es difícil porque habían anunciado por ejemplo que iban a bajar impuestos en la frontera y habían dicho que ellos estiman que eso costaría 40 mil millones de pesos todas las estimaciones independientes que yo he visto de gente seria y que ha pre pre presentado su metodología eh, apunta a entre 100 y 120 mil millones de pesos el equipo del observador ha dicho 40 mil pero no ha mostrado ni una servilleta con numeritos como para saber de dónde salió esa cifra entonces eh, se va a convertir esto en un tema serio y, y es que esta ruptura de la confianza es lo que es importante eh, un, un compromiso del gobierno mexicano se ha roto sin ningún argumento detrás, eh, la, el único argumento es que hubo una consulta que como le digo es una farsa eh, pero eso es todo, no hay un estudio que diga que Santa Lucía es preferible eh, no es cierto el asunto este del lago de Texcoco que dejó de existir hace ya muchas décadas eh, no era esa zona una zona de recarga del acuífero, esto era un, un espacio en donde había una cantidad de sosa brutal eh, y por eso estaba abandonado, eh, pero bueno eh, sin ningún argumento Romper un compromiso del gobierno mexicano es indudablemente una mala señal. Eh, los inversionistas están preocupados. Los empresarios mexicanos eh, han estado tratando de eh, buscar qué hacer frente a esto. No, no les no conviene pelearse con el gobierno mexicano. Incluso eh, parece que gente de ICA, de Hermes, de algunas otras empresas se reunieron con el señor López Obrador y pues salieron diciendo que ellos apoyan al gobierno mexicano. Pues no pueden decir otra cosa. Eh, no pueden sacar sus inversiones de México con facilidad, ellos son constructores eh, aquí es donde está su mercado eh, a lo mejor en un futuro pueden empezar a invertir en otras partes del planeta pero de momento no se pueden pelear eh, me imagino que estarán tratando de rescatar lo posible que les cumplan el pago de indemnizaciones que los consideren por si van a hacer algo en Santa Lucía, pero de veras yo no creo que lo vayan a hacer ya, ¿con qué dinero lo harían? Entonces eh, entonces, eh, pues esto fue una, una decisión para mí absurda de parte del señor López Obrador, reitero, entiendo el, el argumento eh, de, de, de imponer la política por encima de lo demás, eh, entiendo y lo he escrito y lo he afirmado, López Obrador es un político absoluto, eso es en lo que él cree. Eh, eh, no entiende de presupuestos, de políticas públicas, de relaciones internacionales, de turismo. Eso no es lo suyo. Lo suyo es el poder. Eh, y creo que para eso tomó la decisión. Eh, el, el, el tema es que eh, él llegó a, a la presidencia de México gracias a una ola antidemocrática que estamos viviendo en todo el planeta, eh, que está llevando a la gente a votar por extremos que se encuentran lo más fuera de la política que se pueda. Eh, por eso ganó el Brexit en el Reino Unido por eso ganó Donald Trump en Estados Unidos por eso ganó Macron en Francia por eso en Italia acabaron votando por los extremos y entre los extremos hicieron una coalición absurda con la que quieren gobernar eh, por eso ganó Bolsonaro en Brasil recientemente y por eso ganó López Obrador eh, pero no se puede confundir esta ola antidemocrática que está llevando el po al poder a demagogos con una forma anti democrática de ejercer el poder, eh, y creo que esa confusión es la que acaba de cometer el señor López Obrador eh, a lo mejor él pensó que los 30 millones de mexicanos que votaron por él, votaron por este tipo de medidas y por este político fuerte que controla a todos e impone una visión, digamos de izquierda, como le, le dicen ya sabe usted que yo eso de izquierda y derecha no, no me gusta, pero vamos a suponer que, 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 que efectivamente con eso describen un paquete de políticas públicas que estaría impulsando López Obrador pues él cree que esos 30 millones votaron por él por eso, yo creo que no yo creo que la mitad eh, lo sigue y lo ha apoyado desde hace muchos años por esas razones, pero la otra mitad de, de sus votantes eh, lo apoyaron en esta ocasión por ser alguien que venía de fuera, por el hartazgo con el sistema político, por su angustia frente a la inseguridad y su molestia frente a la corrupción, y eso es lo que querían que se acabara, eh, no, no creo que estos 14 o 15 millones de mexicanos estuvieran pensando en, en que al votar por López Obrador estarían provocando una depreciación del peso un, un incremento en el costo de la deuda eh, complicaciones en materia de financiamiento público no creo que hayan pensado en nada de eso, eh, y al hacer esto López Obrador, me parece, está poniendo en riesgo su base política entonces, aun cuando... Eh, esto parezca una decisión de poder que lo fortalece creo yo en realidad que esto fue un error determinante para su sexenio eh, está todavía sin empezar el sexenio, ya rompió la confianza con empresarios e inversionistas, ya generó costos financieros elevados eh, y creo ya puso la sombra de duda en muchos de sus votantes, tal vez la mitad, que en diciembre, si no ven que la eh, violencia se reduzca, pues empezarán a enojarse. Eh, y en los primeros meses del próximo año, si siguen viendo un dólar a, a 21, 22, o 23 pesos eh, van a empezar a pedir que el señor López Obrador cambie de gabinete o se dedique a otra cosa y no tenemos cómo procesar eso. Eh, desafortunadamente la manera como fue electo López Obrador destruyó por completo el sistema político mexicano de los últimos 30 años, el que habíamos construido para salir de la época del partido único, eh, que fue el PRI, desde 1935 o 1938, cuando Cárdenas lo consolida, a, a 1988. 50 años de partido hegemónico, 30 años de democracia en proceso. Y y ahora pues estamos en una circunstancia en la que no hay oposición, eh, y si el señor López Obrador empieza a, a complicarse la vida y pierde el apoyo de la mitad de sus votantes, pues no tenemos cómo procesar eso. Entonces, se está poniendo bonito, eh, y vamos a tener que seguir platicando aquí, eh, para tratar de entender en qué dirección va este país, y qué podemos hacer para ir capoteando el, el temporal. Eh, esta, esta fue la emisión número 17 de fuera de la caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que esté eh, conmigo cada semana y si se quiere comunicar, ya sabes, soy Macario MX en Twitter, arroba Macario MX, en mi página electrónica www.macario.mx y el correo electrónico macario, Macario.mx. Muchas gracias. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Schettino.